0: ازيكم يا راديو رديوش يزفرنا الكرام اتمنى دايما تكونوا بخير. معاكم مصطفى اسماعيل من برنامجكو قعدة تاريخية ولسه مكملين طبعا مع المسجد الاقصى لانه مكان كبير جدا وتاريخ جدا وفي حاجات كتير او مهم اخر حاجة اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت كانت معالم المسجد الاقصى واتكلمنا عن المصليات وانه اللي هم سبع مصليات او مساجد صغيره اضافه من الجهه الغربيه والشرقيه و... وكان في 121 النهارده هنتكلم عن جامع واحد منهم اول واحد فيهم هو الجامع القبلي هو الجامع المسقوف اللي بتاع قبر قبه رصاصيه والواقع في جنوبي المسجد الاقصى في جهه القبله ومن هنا جاءت تسميته بالقبلي ويعتبر الجامع المصلى الرئيسي اللي بيخطب فيه الخطيب في صلاه الجمعه ويعتبر المصلى الرئيسي للرجال داخل المسجد الأقصى حيث يقف الإمام ويوجد المحراب والمنبر الرئيسيان والبناء الحالي يعود للعصر الأمور وبدأ عمل التجديد بناء على طلب الخليفة عبد الملك بن مروان وأتم إبن الوليد بن عبد الملك سنة من ستة وثمانية لستة وتسعين هجري وكان في الأصل مكون من خمستاشر رواق أي خمستاشر ممر وأعيد ترميمه بعد تعرضه لزلزال أدت لتصدعه لزل وأختصرت أوراقه في عصر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزار دين الله إلى سبع أروقة وفي الوقت الحالي بيتكون من رواق كبير في الوسط وثلاث أورقة في كل جانب أي بقوا سبعة وللجامع قبة مرتفعة داخليه مصنوعة من الخشب وتعلوها القبة الرئيسية الخارجية المغطاة بالرصاص ويبلغ مساحة الجامع حوالى 4 دونمات أى حوالى طوله 80 متر وعرضه خمسه وخمسين متر على اختلافات يسيرة وليه 11 باب ويتسع لحوالى خمستلاف وخمسمائة مصلى وكان أول من بناه هو عمر بن الخطاب عند فتح الإسلام عام 15 هجري، وعمل كده بعد ما استشار كعب الأحبار فى مكان بناء المسجد فأشار عليه فى مكان الصخرة عرف ذلك وقال بل نجعل قبلته صدره كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة مساجدنا صدورنا وكان بناؤه من الخشب ويتسع لألف مصلى ثم جدده الخليفة معاية بن أبي سفيان فصار يتسع لتلاتلاف مصلى وعندما سيطر الصليبيون على القدس قسموا الجامع القبلي لثلاثة أقسام أحدها تحول إلى مكاتب والآخر سكن لفرسان المعبد والثالث إلى كنيسة وبقى الأمر كذلك حتى عاد صلاح الدين فرمم المسجد عام 538 هجري وبعد كده تتابعت الترميمات في عصر الدولة المملوكية والعثمانية والعصر الحديث برد وبعد ثلال اليهود لفلسطين بقي الجامع القبلي تحت تهديد اليهود فعمدوا إلى إعمال حفر تحت أغلب الجدار جنوب المسجد وتحت أساسات الجامع القبلي مما هدد الأساسيات بتاعته وتعرض الجامع لحريق مفتعل وذلك يوم واحد وعشرين أغسطس سنة 1969 على يد مايكل دينيس روهن. فاحترق من بنور الدين زنكي وامتد الحريق ليشمل أغلب الأروقة الثلاثة الشرقية بالإضافة إلى السقف الخشبي وفي يناير 2007 ذكر عدنان الحسين رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية والمسؤول عن كتاب شهداء أنه ساجر تركيب منبر جديد وخجر تثبيته في فبراير 2007 وكما أن تصميم المنبر الجديد هو من تصميم جمال بدران استنادا إلى نسخة تبقى الأصل من منبر صلاح الدين الأيوب وعمل عليه بدران مدة خمس سنوات والمنبر نفسه جرى بناؤه في الأردن في مدة أربع سنوات واستخدم الحرفيين أساليب النجار القديمة لبنائه واستعمل قطعة من أوطار بدلا من المسامير لتثبيته عندنا مصلى كمان اسم المصلى المرواني يقع في أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى ويعرف قديما بالتسوية الشرقية وقد بناه الامويين كتسوية معمارية لهذا البيت المقدس الاصليه المنحدره حدراجات الجنوب حتى يتسنى البناء فوق قسمها الجنوب وتكون المصلة مصلى من 16 رواق وتبلغ مساحته الاجماليه حوالي 4000 متر مربع وهي اكبر مساحة مغطاة للصلاه في المسجد الاقصى وعندما سيطر الصليبيين على الاقصى قاموا بتحويل المصلى الى استبلات الخيول وسموه استبلات سليمان وهي تسميه توراتيه نسبه الى النبي سليمان وبعد تحرير المسجد الاقصى في عهد صلاح الدين اعاد المصلى المرواني الى استعماله للصلاه باعتباره تسوية ومخزنا وبقى الأمر كذلك حتى عام ألف حيث تم افتتاحه كمصلى وسمي يومئذ بالمصلى المرواني نسبة إلى عبد الملك بن مروان وكان سبب افتتاحه كمصلى هو تسريب وثيقة سرية لتقسيم المسجد باعتبار ما تحت الأرض اليوم وما فوق الأرض للمسلمين وذلك في عام ألف بعد كده قررت هيئات إسلامية بدء بالعمل على فتح المصلى المرواني فبدأت بتنظيف المكان ومد الكهرباء إليه وإضاءته وتبليط المصلى وتورعت مصر بفرش المصلى وفتح عدة أبواب له والعمل ده هو السبب المعلن للزيارة التي قام بها أرئي شارون للمسجد يوم الخميس 28 سبتمبر 2000 والتي أدت لانطلاق انتفاضه الاقصى والتي استمرت خمس سنوات عمدينا مصلى كمان مصلى الأقصى القديم يقع هذا المصلى تحت الجامع القبل يدخل إليه عبر درج يقع قرب الرواق الأوسط في الجهة الشمالية للجامع القبل وهو عبارة عن ممر يتكون من رواقين باتجاه الجنوب بناهد الأمويين ليكون مدخل ملكي إلى المسجد الأقصى من القصور الأموية التي تقع خارج حدود الأقصى من الجهة الجنوبية ويوجد عند المدخل الشمالي غرفة صغيرة تستخدم للحرس. ويوجد ايضا رفق برتقاء عند بقايا الباب المزدوج عند المدخل الجنوبي والتي تستخدم للحرس ايضا وهي تحتوي على محراب في مدخلها ويوجد بئر عميق ومغلق للماء ومن العناصر المعماريه المميزه فيه هو وجود قبتين امويتين مسطحتين تقوم فوق مدخله الجنوبي وعندها يوجد اعمده حجريه ضخمه تشكل الاساس الذي تقوم عليه منطقه قبه الجامع القبوي ورممت عام 1927 بتمويل من الملك فاروق من مصر وكان هذا المصلى مغلقا لا يفتح إلا في حالات الضرورة حتى عام 1998 حيث تم تنظيف وإعداده ليكون مكانا ملائما للصلاة وهو يتسع لحوالي ألف مصلى مسجد قبة الصخرة تعتبر قبته أحد أهم وأبرز المعالم المعمارية الموجودة وأقدم بناء إسلامي بقى محافظا على شكله وزخرفته في الأغلب وبنيت هذه القبة الخليفة عبد الملك بن مروان حيث بدأ في بنائها عام 66 هجرية الموافق 685 وانتهى منها عام 72 هجرية الموافق 691 وأشرف على بنائها المهندسان رجاء بن الكندي وهو من التابعين المعروفين ويزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان وقبة الصخرة عبارة عن بناء مثمن الأضلاع له أربعة أبواب وفي الداخل تثمينة أخرى تقوم على دعامات وأعمدة إسطوانية في داخلها دائرة تتوسط الصخرة المشرفة التي يعتقد المسلمون بأن النبي صعد منها إلى المسجد في رحلة الإسراء والمعراج وترتفع هذه الصخرة نحو متر ونص عن أرضية البناء وهي غير منتظمة الشكل ويتراوح قطرها بين 13 و 18 متر وتوجد مغارة تسمى مغارة الأرواح أسفل جزء منها تعلوها فتحة وتعلو الصخرة في الوسط قبة دائرة بقطر حوالي 20 متر مطلئة من الخارج بألوان الدع وارتفاعها حوالي 35 متر ويعلوها هلال بارتفاع 5 متر ويعتقد بعض الباحثين أن بنائها خططوا لجعلها قبة للمسجد الأقصى كاملة النهارده نكون اتكلمنا عن بعض المساجد اللي موجوده داخل حرم الاقصى وطبعا لسه في مساجد كمان دول هنتكلم عليهم في الحلقه الجايه اتمنى تكونوا استفدتوا وبسطتوا بالحلقه دي زي ما انا بستفاد وبستمتع وبتعرف على تاريخ المكان ده وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده مع برنامجكم قاعده تاريخيه كان معاكم مصطفى اسماعيل من راديو شيزوفرينيا وفي الختام Salaam